0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E hoje nós vamos falar sobre a música terapia. Eu sou Joelson Matias e a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende.
1: Oi, meu nome é Kari e como diria o Aldous Huxley, depois do silêncio o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Meu nome é Marília Prado, sou musicoterapeuta e sem a música
2: a vida seria um erro.
0: NIT. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar um pouco sobre música e dessa vez, pela primeira vez, muitas vezes, aí. É, nós estamos com a convidada. Marília, você já falou seu nome, mas fala um pouquinho mais sobre você.
2: Oi, muito obrigada pelo convite, muito legal estar aqui partilhando com vocês. Então, eu sou musicoterapeuta que faz... Referência à minha profissão, que é um bacharelado de quatro anos, que não tem aqui na região do Nordeste esse curso ainda, só tem a pós-graduação, e essa é que norteia a minha vida, né? Essa paixão pelo meu trabalho, que é a musicoterapia. Eu tenho outras, outros cursos, algumas outras coisas, eu atualmente também estudo fonoaudiologia na UFRN, mas tudo para apoiar, assim, os meus conhecimentos de musicoterapia, que é a minha carreira principal.
0: Muito massa. É como se tudo fizesse sentido junto, né? É como se as suas formações estivessem se, se complementando.
2: Exatamente.
0: Já apresentada, antes da gente entrar em si no podcast, gostaria de pedir para vocês ouvintes seguir a nossa página lá no Instagram, Camilo Lá você vai encontrar muito material interessante, muitas postagens e stories interativos. Lembrando que todo o conteúdo posto lá é exclusivamente para o Instagram. Se você busca algo com mais consistência, algo mais profundo, você pode buscar também a nossa página no Médio. É só digitar no Google o ocaminho.medio.com que você vai ser direcionado para lá. Nessa página você vai encontrar também muita coisa interessante sobre literatura, filosofia e estudos. Agora vamos para o podcast. Eu acho que a primeira pergunta que todo ouvinte está se fazendo agora é O que é musicoterapia? O que faz o um musicoterapeuta?
2: Muito bem, a pergunta que eu mais escuto mesmo Porque ainda não é uma profissão que já caiu no conhecimento popular, né? No imaginário de todas as pessoas Então, a musicoterapia tem uma definição clássica, né? Que é pela Federação Mundial de Musicoterapia Que é a utilização... Do som e do silêncio por um profissional qualificado para obtenção de saúde. E aí, essa é uma definição é, ger geral né, da musicoterapia, mas posso detalhar um pouquinho mais. É, então, a musicoterapia ela é uma ciência reconhecida como ciência e que ela faz a utilização e a pesquisa de como a música e todos os seus elementos, e com os seus elementos tem o som também fora da música também é considerado na musicoterapia. Ele só não é o music... o nome não é sonoterapia porque soaria estranho, né? Mas não é só <risos> o som musical, mas é todo som, o som, entendeu? Som, silêncio que a gente usa na musicoterapia. Então vai ser a pesquisa de como a música culturalmente, os sons e as frequências influenciam na vida dos seres humanos e como a gente pode utilizar esse potencial humano da música para saúde e pensando em saúde no conceito amplo, bem-estar físico emocional, social é, desse, nesse conceito mais amplo então é mais ou menos isso
0: a gente vê aí que a musicoterapia tá mais na frente do que a psicologia, né? porque ninguém nem sabe se é científico ou não a psicologia a musicoterapia pelo menos é
1: é verdade, a musicoterapia <risos> e aí já avançou bastante e aí, legal que o Joelson citou é, a psicologia, né? Pela sua descrição, parece que tem muita semelhança com o trabalho que se faz em algumas abordagens da psicologia, né? De se adotar maneiras é, alternativas, se a gente pode dizer assim, para melhorar a saúde mental, psíquica das pessoas. E na prática, assim, como é que isso funciona? Falando agora mais dessa saúde mental. Que tipo de trabalho pode se fazer? Quanto tempo demora? Como é que funciona isso? legal é,
2: Então a musicoterapia Ela se assemelha à
1: psicologia na,
2: Nas áreas de desenvolvimento dela Por exemplo A musicoterapia ela tem várias correntes da, De desenvolvimento Tem as correntes que veio cognitivistas é, Comportamentais Que vem bem parecido com os ramos Da, da psicologia Tem a musicoterapia uhum. que é mais psicanalítica Tem a musicoterapia Que ela é mais analítica para um atendimento de musicoterapia, o paciente não precisa ter nenhum conhecimento prévio de música, porque o nosso intuito também não é educação musical, não é a performance também. O meu objetivo não é que um paciente saiba o que é um dó maior, ou que ele saiba tocar um instrumento musical complexo. Não. A gente vai utilizar a musicalidade, essa expressão livre, às vezes catártica, sonora, para fins terapêuticos. Então é, a gente trabalha com saúde mental, mas a gente tra também trabalha com desenvolvimento social, é, habilidades cognitivas, sociais, trabalha com coordenação motora. Então, quem pode participar de um atendimento de musicoterapia? Praticamente todos. Então, a gente trabalha no, nas, fases do, nas etapas do desenvolvimento, desde bebês até idosos. Em todas as fases do desenvolvimento, a musicoterapia pode atuar. Pode atuar em, nas patologias diversas, é, tanto nas do desenvolvimento como o autismo, síndrome de Rett, paralisia cerebral, síndrome de Down, quanto na, na saúde mental, em transtornos de depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Pode atuar na, nas demências, né, nas AVEs, na, e na reabilitação Na habilitação e no desenvolvimento E fora assim desse eixo Também na, com pessoas com vulnerabilidade social Então a musicoterapia lá abarca um público muito grande Existem sim contraindicações Para a musicoterapia Por exemplo, tem um tipo de epilepsia Que é musicogênica uhum. Ou seja, que é uma epilepsia desencadeada Pela música Então tem pessoas que não a pessoa que tem esse tipo de epilepsia não pode participar da musicoterapia. E também tem uma condição neurológica chamada amusia, que é a pessoa não tem capacidade cognitiva para entender música. Às vezes o cognitivo dela é perfeito para tudo, mas ela não consegue compreender a organização musical. Então para ela ouvir um concerto é a mesma coisa que eu vi um monte de panelas caindo. Então não faz sentido para ela aquela organização de sons que a gente considera música. Então essas pessoas com amusia também são contraindicadas para musicoterapia.
1: Nossa, muito interessante essa coisa da amusia, da eu não, não sabia que existia isso. E, e realmente é um aspecto cognitivo, né? faz parte das, é, das funções cognitivas, o entendimento da música. E você acha assim, assim cognitivamente falando, de quais características ou de quais funções específicas uma pessoa precisa para compreender ou para dar sentido à música. Eu acredito que seja uma mistura, né? De atenção, de, de, de percepção rítmica. Como é que funciona isso?
2: Isso. Só uma
1: curiosidade sobre a
2: musia. Muito provável que Che Guevara tinha esse problema de a musia. É... Nossa! Por causa de alguns depoimentos dele. Né, tem alguns estudiosos né, que dizem que ele tinha essa é a condição neurológica de amusia. Então,
0: essa questão da amusia é, me lembrou da, daquele déficit que ela fazia na área de broca, né? Que a gente estudou muito aí, Karen, né? Tem alguma sim, relação? Sim,
1: talvez. Tem
2: a ver. Então, é, é como se fosse um paralelo. A música, ela é como se ela, ela utiliza todo o cérebro, né? para você compreender a música. Mas ela tem uma área específica. Só que no lado inverso da, da área de broca. Então, uhum. o que a linguagem está no hemisfério esquerdo, essa parte de processamento de música estaria tá no direito. Uhum. Essa parte específica assim, de, de compilar harmonia, ritmo, som, melodia, letra, movimento, que é o que torna a música muito complexa. Por exemplo, quando você escuta uma música, você está ouvindo sons organizados no tempo, e esses sons organizados no tempo com letra ou sem, ou sem letra, eles vão te dar uma cadência, que vão te dar uma sensação de movimento, que podem estar ligados a uma memória afetiva, que podem estar relacionados é, a alguma, le alguma letra que, te, que, tão, que vai utilizar também a área da linguagem. Então são uma ponte muito grande, uma conexão, são muitas conexões que são feitas quando você escuta uma música de maneira ativa, né? Porque se você tá deixando a música de fundo também, às vezes ela só se transforma mais um ruído, né, no seu dia. Sim. Então, se você tá parando pra ouvir uma música de maneira ativa, né, que a gente diz, então você tem uma gama de conexões que podem ser feitas. Então, é, a afasia, ela. Tem a ver com mais a parte da linguagem, né? E aí tem uma discussão se música é uma linguagem ou não, porque uhum. apesar dela ser... A gente a gente escuta, né? É uma linguagem universal. Apesar dela congregar pessoas, ela não tem uma mensagem clara, né? Ela, ela tem um signo que é comum, que as pessoas entendem a música, mas ela não tem um significado para cada nota específico. Então, ela ela ainda tem mais essa peculiaridade né, de ter signos, de ter é, um canal de comunicação, uma via dupla, só que ela não tem um significado específico. Ele pode ser atribuído culturalmente, é, por exemplo, de ouvir uma música em tom maior e achar alegre. Tudo isso é, são significados atribuídos culturalmente, mas ela em si própria não tem nenhum significado direto. A poesia, ela é o limite entre música Sim. e fala. E é muito legal quando esses limites se extrapolam. Por exemplo, aquela poesia, quando o poeta começa a procurar já pelos uhum. sons, ele já está quase musicando. Por exemplo, tem uma poesia, se eu não me engano, que é do Manuel Bandeira, que é A Onda. Aquela poesia dele é praticamente... Uma música, ela é toda sonora, ele tá brincando com os sons, que ele fala a onda anda, onde anda, onde, onde, aquilo pra mim é já, extra, já extrapolou, ele já tá fazendo esses prolongamentos, esses sons, ele já está brincando com, com a música. Aí o, o poeta, ele sempre faz isso, né? Como quando a pessoa começa a manejar os sons. Quase apagando a palavra ali, ele já tá no limiar da música, assim, para mim.
0: Sim. Até porque na própria prosa, na literatura que a gente mais aborda aqui no podcast, né? A gente vê muitas estruturas narrativas que são lindas, assim. Que elas são musicais, no final. O que faz a estrutura narrativa ser bonita, esteticamente, é essa musicalidade que tem, né? Não é qualquer coisa que você coloca. E parece que é uma progressão. Você consegue escrever em prosa um livro de literatura, um romance, por exemplo. Uma frase... Que vai sendo mais bonita, mais bem estruturada E com a sonoridade melhor Daí você pode fazer um poema Ou um poema que já vai entrando nessas nuances musicais Até se tornar uma música, né?
2: Aí é a maravilha do mundo sonoro, né? Que não é só <risos> o significado puro, né? Ele podia colocar Isso. qualquer palavra Mas ele busca o som também, né? Daquela palavra uhum.
1: Isso é incrível nossa, é mesmo. E não somente a melodia que existe né, nessa sonoridade do, dos versos, mas também no ritmo. Então, quando você Isso. citava o poema A Onda, do Manuel Bandeira, eu lembrei também daquele um pouquinho mais antigo, é, A Canção do Tamoio, do, do Gonçalves Dias, que uhum. ele, nesse caso aqui, é totalmente rítmico. Então, o, o poema todo é um pai é, índio, né? aconselhando o filho que acabou de nascer, ele fala: não chores, meu filho, não chores que a vida é luta é reiita, viver é lutar. Então toda essa estrutura rítmica ela se repete ao longo do poema todo. E isso contribui para a atmosfera que o poema cria, contribui para a narrativa uhum. e para absorção, né, dessa experiência que é a leitura do poema. Isso é incrível.
0: Isso é um ritmo assim de tipo um tambor ou uma marcha, isso, né?
1: Isso, exatamente.
0: Que, assim, Inspirata parece algo bem, bem simples, né, também. Parece o, uhum, algo mais primitivo, entre aspas, que vai chegando perto da música.
2: Exatamente. E o ritmo, a melodia, né, estão presentes até na nossa fala, que é a prosódia e tem a nossa velocidade de fala mas na música é um lugar onde a gente vai refinar isso, a gente vai pensar e o poeta é o que faz isso mais próximo mesmo, porque ele já está pensando aí no ritmo, no som assim como os compositores sim. como os artistas e que são essas pessoas que dão material pro meu trabalho também, né? sem assim, os músicos, <risos> os poetas, não tem com o que trabalhar
0: sim <risos> É, você não falou, Marília, mas você também é baterista, né? E... Sim, também sou musicista,
2: né? Baterista.
0: <risos> eu tava pensando, faz um tempinho assim, eu até pensei, ah, vou perguntar isso a Marília quando tiver a oportunidade. Melhor aí que seja no podcast. <risos> é, eu tava pensando em como a bateria, ela é realmente. Não tô falando mal dela, certo? Mas ela assim, ela é <risos> primitiva, sabe? Parece a batida parece a, a, a estrutura mais simples da música, sabe? Não sei se faz sentido isso
2: faz sentido, no sentido, se a gente não considerar primitivo algo ruim. É o primitivo como se fosse algo muito ancestral, por exemplo. O, um dos primeiros instrumentos é, encontrados, ou a gente tem dúvida ainda, não tem certeza, mas tem um tambor, que era uma pele esticada, e tinha também um, uma flauta, que era um osso escavado. Então, é um dos sons mais antigos da humanidade, é o som do tambor que a bateria uhum. é um conjunto de tambores, né? E também tem o nosso som primordial, que na musicoterapia a gente tem, né? Os sons, como se fossem os sons do ISO universal, que a gente fala, que é os sons que estão presentes em todas as pessoas, que são comuns a todas as pessoas. E nele, o ritmo é presente por causa do som do coração, que é o primeiro marca grande marcador de ritmo que a gente tem na vida, né? Que marca é o coração. Então, uhum. a bateria... Ela é primitiva nesse aspecto Desse, como o Jung diz né, Desse arquétipo do tambor uhum, Que vem dessa isso. história Essa história que envolve o tambor De tanto ser comunicação De avisar para uma tribo distante Que eu estou aqui Como reunião, numa festa Se usa o tambor E também ele teve outros significados Como a guerra Toda, Todo o exército tem uma banda Com os tambores que vão à frente Para que mostre o poder que ele tem então, o tambor ele carrega todo esse significado junto com ele, quando ele é tocado. Então, essa sua impressão do primitivo é totalmente correta, porque tem, tem a ver com essa história do tambor. E como o ritmo tem esse poder de, de gerar um movimento de guerra, de comunicação, de dança, é muito incrível. Eu sou apaixonada pelo ritmo e a bateria foi um instrumento que eu me identifiquei de todos os que eu já conheci, é o que eu mais me identifico. Mesmo.
0: Porque é, é como se fosse aquela coisa básica da marcação do tempo que você trouxe, né? É como se fosse a marcação de tempo um pouco mais complexa, né? Porque o, é. o metrônomo, ele, ele é simples, né? Ele. É, é A bateria é o metrônomo do, do guitarrista, né? O pessoal tira onda. É. Ele é. Ele é aquele, o tic-tac, tic-tac. Só que ele não é complexo como a bateria. A bateria é como se fosse a evolução desse metrônomo.
2: Exatamente. A bateria, se você parar para pensar, o que ela faz? O que, o, o que a gente faz? A gente faz o que é um recorte no tempo. Então a gente tá trabalhando com o tempo e essa nuance e subjetividade do tempo da música. Então por isso que diz que a bateria também é o coração da banda. Porque ela vai dizer o tempo que essa música vai durar, quando vai, começa, quando termina e além de, de ser um metrônomo, né, ela faz a subdivisão desse, desses ritmos. Né? Em vez de marcar toda a música, né, o intuito de marcar o ritmo em qualquer instrumento é marcar a pulsação, que seria isso do metrônomo. Mas Sim. aí você consegue fazer isso com várias timbres e subdivisões e, e às vezes subvertendo essa, essa pulsação, que é o que dá aquele molho na música, né? aquele tempero, aquela coisa gostosa de se ouvir e alguns ritmos Fazem isso de maneira propícia ao movimento, à dança, que são muito importantes na terapia também, principalmente quando a gente está falando de reabilitação motora. O ritmo é primordial para doenças como Parkinson. Tem técnicas usando só ritmo para ajudar pessoas a reorganizar a marcha e caminhar, pessoas com Parkinson. O ritmo ajuda também pessoas com alguns tipos de afasia a a retomar a fala. Pessoas com deslalia, por exemplo, que é como chamado de gagueira. O ritmo é bem importante pra ajudar a pessoa na fluência da fala. Então é o, o coração. Eu tô aqui defendendo a minha bateria <risos> muito bem.
0: <risos> é, é, preciso fazer musculapia também porque o meu tato fino é horrível. Eu nem sei como que eu aprendi a <risos> tocar violão. Eu fui na, na coragem, assim, sabe? Porque meu tato fino é, é bem ruinzinho. Vocês tem a ver com ser canhoto?
2: Olha, geralmente os canhotos São excelentes músicos Por, é, caso, por causa é isso disso Por causa dessa questão de, de, é, de processamento no hemisfério direito né Que aí, quando é o um hemisfério direito A mão que prevalece é o esquerdo né Que é o invertido, uhum, né? então
0: invertido É por
2: isso que os canhotos são excelentes músicos
0: É, eu não nasci com isso não Acho que eu não fui privilegiado
2: <risos> Não, falta só desenvolver
0: É, é verdade É <risos> É, eu fico com uma dúvida agora, que eu acho que você pode tirar. A questão motora ela tá diretamente relacionada com a questão da fala?
2: Sim. Tem alguns problemas, por exemplo, a praxia de fala ela só tem a ver com o movimento, com a coordenação do movimento. A uhum. pessoa pensa a palavra, ela sabe que ela tem que falar, ela manda o comando certo, mas o movimento correto para executar aquele som não sai, então tem algumas, algumas condições neurológicas que tem a ver apenas com o movimento, é, uhum. geralmente pessoas também que sofreram é, acidente vascular, cerebral né, isquêmico, também ficam com alguma sequela motora e aí não conseguem enunciar alguns sons, tem a ver uhum. sim
0: você falou também do, da prosódia e eu fiquei pensando naquela coisa de que a prosódia, se você for olhar alguns cursos aí de cursos de treinamento vocal, de oratório e tal, eles sempre vão falar que é importante movimentar, né? para dar aquele tom, né? Pra que a conversa não seja monótona. Então é como se a prosódia também estivesse guiando a conversa, né? Por mais que a, a conversa, a palestra em si, não contenha diretamente música, mas tem aqui uma questãozinha de música.
2: Com certeza, a prosódia é a melodia da fala, né? É esses desenhos de intensidade, como se fosse mesmo o desenho sonoro que você dá a cada frase. Uhum. E aí, na, na música, isso eu, eu uso, tem algumas técnicas que a gente usa isso, por exemplo, eu pego uma frase e peço para a pessoa cantar essa frase. E quando a pessoa canta essa frase, é como se ela me desse a entonação, como se ela quisesse me mostrasse o que ela quer dizer com aquilo. Por exemplo, uhum. eu posso dizer pra você, ''Eu tô feliz!'' E posso dizer, ''Ah, eu tô feliz!'' Eu disse a mesma coisa, só que a minha entonação mudou o sentido, né? o significado da frase. E na música, da mesma forma. Às vezes eu tenho uma letra que diz uma coisa e uma melodia que me está me dizendo outra. Então isso, como terapeuta, é uma coisa importante a se notar. Um desses casos que é mais engraçado assim, de notar, de discrepância de letra e de melodia, é o hino do Corinthians, por exemplo. É um, é um hino okay. que geralmente, todos os hinos, eles são uma progressão melódica, assim, ascendente. Ou seja, como se estivesse ajudando o time subir, como é o do São Paulo, como começa, né? não sei.
0: Salve o tricolor salve paulista,
2: o tricolor paulista amada, na, Pronto, do Santos Que é o meu time Santos, Santos, gol na, 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 na. <risos> E são todos assim Uma progressão positiva Ascendente na escala melódica Já o do Corinthians, por exemplo, é o contrário Ele começa alto e vai abaixando Que é Salve o Corinthians <risos> O campeão dos campeões. Então, esse é um dos casos em que a letra diz algo e a melodia tá dizendo o contrário, assim, tá? Tá me sinalizando uma coisa diferente. Então, isso é um... Essa entonação que a gente tem na conversa que dá o um sentido e um significado existe na música também, mas que ela é só analisada, sim, por um musicoterapeuta, né? Eu acho que alguns também estudiosos de semiótica musical também analisam esse tipo de coisa que eu falei pra vocês
1: agora.
0: Aham. Uhum. O compostor do hino do Corinthians tava triste.
1: Provável. <risos> <risos> Aí, é... Legal que existem duas interpretações, então, paralelas aí, no caso do hino, então. A letra diz uma coisa e a música diz outra. Talvez porque no cérebro, aí talvez você pode escorrer melhor sobre isso, a análise, não sei, o processamento dessas duas entidades é feita de modo separado, né? Então, a gente poderia dizer que uma área do cérebro está concentrada, especializada na letra, e a outra está na melodia? Como é que isso funciona? Isso. Essa, essa discrepância
2: ela se dá justamente por áreas diferentes, mas interligadas. É o componente emocional funcionando, igual na fala. Eu posso, na fala, às vezes é um pouquinho mais fácil eu enganar. Por exemplo, você perguntou para mim: Ah, você está bem? Eu falo: Tô bem tranquila e às vezes você não tá muito bem, mas às vezes a já sua entonação já pode deixar transparecer que não tá tão bem. Como na música a gente não costuma a ter esse tipo de diálogo direto, né? Alguém te perguntar uma coisa cantando e você responder cantando, isso não é uma coisa comum? No então, é real, né você... só na música. É, é, só na disso. <risos> É como se a gente não tivesse um mecanismo de defesa para isso. Então, é quando você vai mais diretamente ao assunto, ao seu tema, e geralmente com uma carga grande emocional. Quando acontece uma coisa como essa do hino, né, ela sinaliza não assim uma incongruência do autor, mas sim um estado emocional, muito provavelmente, daquele momento. Sim, muito bom.
1: Acho que agora a gente pode fazer umas perguntas mais voltadas para literatura, né? Aquilo que a Marília comentou no áudio Que a gente até repostou no story Mas com certeza é um dos assuntos mais interessantes assim, que Não sei, uma das dúvidas que o pessoal tem com muita frequência Então assim Marília, Show. sobre a música No começo você comentou que a musicoterapia também trabalha com frequências Então não somente a melodia, o ritmo, mas também as frequências Aí eu logo lembrei dessa fama que é hoje em dia Você usar frequências pra estudar por exemplo, no Spotify, no YouTube, você acha playlists enormes de ruído branco, frequência tal, para ajudar na inteligência. E aí eu acho que é uma pergunta que o pessoal geralmente se faz. Isso funciona? Isso tem alguma ação é benéfica, é maléfica ou é indiferente? Assim, pra leitura, o pro estudo. Pronto. É, o ruído branco, ele causa um relaxamento por
2: não ser um um som que vai mudar, que ele é constante e que ele não é agressivo. Então, ele causa um estado de relaxamento, por ser uma coisa cíclica e constante. Agora, aqueles outros estudos, assim, eles... Na musicoterapia, eu nunca li um artigo científico sobre isso, sabe? Sobre as ondas alfa, algum tipo de vibração que ajuda mesmo. Nunca li nenhum artigo científico sobre isso. Então... Eu não, não posso dar um aval como terapeuta que isso realmente funciona. Quando a gente vai estudar, se você colocar alguma música que for muito complexa, por exemplo, que ela tenha diversos sons, minha filha tá tocando, peraí. Se você colocar uma música é, que for muito, que tiver muitos estímulos, você vai acabar atrapalhando o seu estudo, porque ela vai te demandar uma atenção. Ou o seu cérebro vai deixar ela como fundo. Que a gente tem essa função de fazer figura e fundo. Assim como a gente faz pro visual, a gente faz pro auditivo também. Ou seja, é a mesma coisa de você estar. Tá tentando estudar com a televisão, passando um filme ou com pessoas conversando ao seu lado. É a mesma coisa se você colocar uma música para estudar ao mesmo tempo. Então, só te tumultua. É, então, o que eu aconselho assim, para estudar seria uma música mais tranquila, mais repetitiva também, com pouca letra ou sem letra. A música é, New Age ela é uma música mais assim. Tem também lo-fi, que são músicas que eles são bem repetitivas tem um padrão, então isso pra mim, por exemplo, não funciona muito porque me dá sono então perde minha, minha atenção às vezes a gente esquece de uma, uma coisa que é muito importante, que ajuda muito na concentração, chamada silêncio às vezes é o, é o som que a gente precisa ouvir pra estudar pra se concentrar esse som do silêncio tão difícil nos dias de
1: hoje mas ainda é o, é o melhor que tem é verdade, verdade, ainda mais mas nessa época que a gente vive de uma hiperestimulação, né? A gente tá rodeado de estímulos e acha que somando. Um mais, um mais um vai dar dois né assim, nesse sentido isso nem sempre faz nem sempre é correto porque a a música clássica é ótima estimula o cérebro é maravilhosa então eu vou ouvir Mahler quando eu leio que daí eu junto a literatura que é ótima junto o Mahler que também é ótimo e vou ficar super inteligente né o pessoal geralmente pensa assim e acaba somando dois estímulos Achando que a gente consegue prestar atenção em duas coisas assim ao mesmo tempo, mas acaba é, sendo prejudicado, né? Não entende nenhuma e nem a outra. Perfeito, é exatamente isso. Às vezes eu acho que a gente, além de
2: quererem colocar também né, propaganda, estímulos em todo lugar, a gente tem muito medo do silêncio. Eu acho isso muito interessante Que você tá no mercado, tem música No elevador, às vezes tem música Agora, no, nos três em São Paulo Eles colocaram música também Como se não fosse possível Esse silêncio de se ouvir De ouvir o outro Ou de, de estar ali a... À mercê do inesperado, né? Do som que vai surgir. Eu acho isso muito interessante, como a gente tem que estar com estímulo todo o tempo, assim como você disse, e achar que colocar mais um estímulo na hora de estudar, que isso vai ser benéfico, né? Realmente não, Sim. só vai ser mais uma coisa para ser processada ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que
1: ir retirando coisas para poder se concentrar melhor. Verdade. Até, assim, meio viajando aqui, mas até a evolução dos fones de ouvido, se é que a gente pode pensar assim. Porque hoje, o fone de ouvido virou uma coisinha minúscula que você coloca no ouvido, de forma assim, quase imperceptível, e que você pode carregar para qualquer lugar. A comunicação Bluetooth está ficando cada vez maior. Então, justamente, é essa ideia, de onde é quer que você esteja, que você possa estar com o fone no ouvido fugindo do silêncio né Tanto aí é encher o tempo livre digamos assim com alguma coisa útil na sua cabeça mas que nem sempre é tão útil assim é, e esses
2: fones esses in-ear né esses que põem dentro nem são tão saudáveis sabe já aproveitando a parte de fone aqui é porque como eles não não são igual aqueles de concha eles não abafam o ruído externo. Então, para você, ainda, se você quiser ouvir melhor o que você está colocando num ambiente que já é ruidoso, você vai ter que colocar num volume superior ao ambiente. Um som que possa já agredir as suas células ciliadas do ouvido e prejudicando a sua audição. Ah, é dos males, o, o menor, né? Aquele fone de concha, ele é melhor por causa disso, porque ele abafa o ruído externo e aí você usa um volume um pouco menor para para ouvir o que você quer ouvir aí no meio Sim. da multidão e de outros ruídos.
0: Eu penso aí que tem duas questões interessantes sobre isso que a Karen falou lá atrás. De somar dois, né? De ouvir música clássica e ler. E essa questão também de colocar sonho em todo canto, né? Que a Marília falou. Para mim são duas coisas diferentes, né? Mas são ambas bem maléficas. A primeira de você fazer duas coisas ao mesmo tempo é uma demanda, né? De que você seja produtivo, de que você tem que conseguir fazer tudo rápido, você tem que ser muito é, proativo, tem que ler, ouvir música clássica, saber falar cinco idiomas, enfim. E o outro é uma questão que já vai me fazer uma pergunta também para Marília, é uma questão de a gente não saber lidar com as outras pessoas, né? A Marília falou sobre como ninguém mais escuta o outro... A gente já tem esse mal-estar social freudiano aí, parece que vai crescendo a cada dia. Então, eu queria perguntar para a Marília. Você acha que a música ela tem capacidade de formar a personalidade?
2: Pronto. Se ela pode formar a personalidade, hum, eu não sei se nesses termos. O que acontece? Uhum. A música, por exemplo, quando um paciente chega para mim, eu consigo ver muitos aspectos da personalidade dele pela música que ele escuta. Sim. Mas não com o julgamento de, da qualidade musical, mas assim do teor, do que ela traz. Agora, a música, ela vai ser resultado... A música que você vai ouvir, por exemplo, a que você gosta, tem muito a ver com a sua formação, com a sua cultura, com a sua família, com tudo que você escutou. Então, eu acho que é o contrário. Não é que a música forma a sua personalidade, mas ela é um reflexo da personalidade que você formou. Então, Sim. ao mesmo tempo que a música constrói sua personalidade, a sua personalidade constrói a música. É como se fosse um...
0: Uma troca dialética.
2: O jogo... Isso, exatamente. Então, ao mesmo tempo que ela é sua personalidade, ela só é porque sua personalidade é assim.
0: é Talvez eu tenha exagerado dizendo da personalidade, mas assim, eu, eu até queria saber mais sobre se ela influencia em alguns aspectos da personalidade, alguns aspectos comportamentais, sabe? Porque isso que você Sim. falou é interessante. Da cultura, né, de você conseguir é, pegar alguns aspectos da pessoa a partir da música dela. É claro que não é um, um, um rótulo, não. tem gente que é muito eclética. Inclusive é difícil falar isso, às vezes eu dou esse exemplo, né? Mas você fala, não, é muito difícil. Eu gosto de qualquer música, <risos> enfim, você não consegue me rotular assim. É... Mas é, eu acho que, para todo mundo, é mais fácil perceber a manifestação cultural música nas pessoas da rua do que a manifestação cultural literatura. Tipo, eu não consigo ver o grupo que lê Shakespeare na rua. Mas o grupo que escuta pagode ou escuta reggae é, é mais fácil de ver. Ou escuta rock, ele é mais fácil de ver. Mais uma vez, não rodulando. Mas tem alguns aspectos, né? Algumas manifestações comportamentais que ficam mais claras. E pra mim, nesse aspecto, assim, parece que a música é muito mais forte do que qualquer outra coisa. É mais forte do que a literatura, é mais forte do que, do que qualquer manifestação cultural.
2: A música tem um diferencial de você não precisar... Frequentar alguma escola renomada para você ter acesso a ela, né? Ela é uma coisa que tem tanto da qualquer classe social e em qualquer civilização do mundo, né? Se encontra música. Talvez não nesses formatos nosso ocidental, mas toda cultura humana tem música. Então, eu acho que ela é mais acessível nesse aspecto, né? Que ela não precisa da academia ou de uma escola para existir. Então, talvez ela tenha essa questão social de ser acessível por causa desse ponto, né? Diferente da literatura, que requer conhecimento, às vezes o, o interesse, que talvez não chegue em todas as pessoas, por falta de acesso, talvez, né? E aí é isso, né? A, a música, ela em algumas algum tipo de Alguns tipos de música, eles envolvem até subculturas, né maneiras... Eles não trazem com eles só a sonoridade, mas sim uma maneira de estilo de vida. Há alguns, como o, alguma corrente do reggae, é até uma religião e tem a ver com a base na música, né? Que é o Rastafari, que vem da a música, que vem a vestimenta, a comida, tudo. Então traz uma cultura completa, assim como os subgrupos, né? as subculturas musicais, como você falou. Pessoas que gostam de pagode, pessoas de escola de samba, é, pessoas que gostam de rock. A gente tem até locais específicos na cidade, né? Que as vezes... E a sua música, né? Mas o que a gente vê na musicoterapia, por exemplo, é que, mesmo a pessoa mais ferrenha que participe desse grupo, né? Não é só essa música que a define, né? A música que o pai dela ouvia, que a mãe ouvia, que a filha escuta, a música que estava tocando na formatura. Então, é a gente é composto também por um tecido sonoro muito vasto e amplo. E, e é bom que seja assim, porque quanto mais é, diferente, quanto mais diversa for a música que a gente escuta, a gente tem maior repertório de expressão pessoal. É, de, de, da nossa própria criatividade De nossa maneira de estar no mundo Então quando a gente amplia a nossa música A gente amplia a nossa maneira de estar no mundo Também, então é muito legal Que a pessoa que gosta Muito de um estilo musical Seja capaz de ouvir outros também Isso mostra tanto flexibilidade da parte dela, mas também como, como se fosse uma expansão de mundo. Quando a gente acha que só aquilo é bom, só aquilo que a gente gosta, por exemplo, isso acontece muito quem escuta heavy metal, por exemplo, às vezes a pessoa acaba ficando muito fechada, achando que só aquele estilo musical é bom, que só aquela linguagem musical é, é boa. Então, isso acaba reduzindo, é, é, deixar a pessoa tão pobre musicalmente, expressivamente quanto aquele que só escuta a música que toca no rádio, por exemplo, só só escuta as mais pedidas. Então, uhum. é tão pobre aquele que se limita a um estilo musical quanto o que se limita só a música midiática.
0: Então, estamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje. Marília, você gostaria de deixar seu trabalho, Indicar alguma rede social, alguma coisa do gênero?
2: Muito bem. Então eu realizo atendimentos de musicoterapia aqui na cidade de Natal. É, eu publico algumas coisas do meu trabalho no Instagram, que é o musicoterapia__natalrn. E aí tem o trabalho musical também com a banda Uma Senhora Limonada, que tá no Instagram também, e com a banda Flor Diniz. São as duas bandas que eu toco, as duas, majoritariamente, é composta por mulheres, que eu gosto de disso também, sabe? De, de ver mulheres no palco, sabe? Às vezes querem deixar a gente só como público, só como a capa do evento. Não, eu gosto de ver mulheres no palco também. Então, fora esse trabalho, né, o trabalho de musicoterapia e também quem quiser contatar para conversas, palestras, etc, também estamos aí aberta, estudando sempre, trocar as ideias.
0: Muito bom, muito bom. Sigam lá. Qualquer coisa pode falar com a gente, que a gente também te direciona, você ouvinte, a página dela e pro contato dela. Essa banda Furliss, ela é bem conhecida aqui em Natal. Muita gente já, já pode conhecer e tal. Então, sigam lá.
1: Marília, então, muito obrigada pela sua participação, foi um dos episódios assim, mais ricos que a gente teve justamente pela, é, pelo diferencial do assunto, né? que é algo que a gente nunca tinha falado aqui no podcast, nem especificamente sobre música e nem sobre musicoterapia. Então, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí pela, é, pela iniciativa, né? Com certeza esse, esse trabalho que você faz aqui em Natal, ele é pioneiro em muitos aspectos e com certeza é um diferencial aqui para a nossa cidade. Então, parabéns e sucesso aí na sua jornada e mais uma vez, muito obrigada. Eu
2: que agradeço, viu? Foi um prazer conversar com vocês.
0: E esse foi mais um podcast do Camilo Liguermandz. Esperamos que vocês tenham gostado sobre a conversa e sobre a discussão, sobre a música, assim como a musicoterapia. Esperamos vocês na próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.